مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي عرج به من مكة إلى بيت المقدس إلى سماء الدنيا على البراق أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي أسري به يقظان غير نائم يقظة بوعيه وروحه وجسمه يقظة بوعيه وروحه وجسمه أسري به بالروح والجسد الذي رأى ما لم يره من الأنبياء أحد سنتابع اليوم في الحديث عن معجزة المعراج أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام وتحية لكل من ينتظر هذا البرنامج مجالس الخير يطل عليكم مجددا اليوم أتمنى أن تخلص النوايا لله عز وجل في سماع هذا الدرس وفي سماع كل برامج هذه الإذاعة أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام لحظات وسنستقبل بالاستديو فضيلة الشيخ بلال حميصي ليتابع في الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج حيث تحدث الأسبوع الماضي عن معجزة الإسراء واليوم سيتابع في هذا الحديث عن معجزة المعراج مع يحيى وعليه جلال مع يحيى وعليه جلال وسما فرأى يوسف أحلى من بدر يسهو يتجلى شرف لنا أن نتحدث عن هذه المعجزة العظيمة عن معجزة الإسراء والمعراج شرف لنا أن نذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام على ألسنتنا أكثروا من الصلاة عليه أكثروا من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والدعاء لإخواننا بتفريج كروبهم ورفع البلاء عنهم نجدد التحية لكم مستمعين الكرام أيضا نجدد التحية لفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح العمل ورزقنا الله تعالى الإخلاص في القول والنية والعمل آمين بارك الله فيكم نعيش هذه الذكرى في هذا الشهر شهر رجب هذه الذكرى تستحق أن نقف عندها وأن نستذكر هذه الدروس التي نأخذها من هذه المعجزة فلو تتفضل فضيلة الشيخ أن تتابع في الحديث عن هذه المعجزة وصلنا إلى المعراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين 
Amma ba'du nas'alullaha ta'ala an yarhama shuhada'ana wa an yufarrija al-karba 'anil ahya' al-mankubin innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir Al-Mi'raj thabitun binass al-ahadith as-sahihah wa amma al-Qur'an falam yanuss 'alayhi nassan sarihah lakin warada fihi ما يكاد يكون نصا صريحا قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فإن قيل قوله ولقد رآه يحتمل أن يكون رؤية منامية قلنا هذا تأويل ولا يسوغ تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت كما روى ذلك عدد من العلماء ومنهم الرازي في المحصول وليس هنا دليل على ذلك وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الإسراء والمعراج ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل وجبريل هو رئيس الملائكة هو مقدم الملائكة فقيل من أنت وهنا السؤال من خازن السماء الأولى وهو ملك كريم قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه ومعنى بعث إليه هل طلب للعروج يعني معنى ذلك هل حان هل آن وقت عروجه وليس معناه أن الملائكة يسألون هل نزل عليه الوحي أم لا لأن الملائكة الكرام يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكانوا يعلمون أنه قد أوحي إليه أي نزل عليه الوحي فلما قيل له وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا وهنا الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بآدم وسيدنا آدم هو أول نبي وأول بشر خلقه الله فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطي شطر الحسن أي نصف الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه 
فَفُتِحَلَنَا فَإِذَا أَنَبِهَا رُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أمامي موسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وسيدنا إبراهيم هو ثاني أفضل الأنبياء والمرسلين وهو أبو الأنبياء عليه السلام سيدنا إسحاق هو ولده وسيدنا يعقوب هو ولد سيدنا إسحاق وسيدنا يوسف هو ولد سيدنا يعقوب عليه السلام وهنا نتكلم باستطراد على البيت المعمور وهذا البيت هو بيت مشرف كريم كالكعبة كل يوم يدخله سبعون ألف ملك أي من الملائكة يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون إليه ثم في اليوم التالي يأتي سبعون ألف غيرهم كذلك يدخلونه يصلون ثم يخرجون ولا يعودون وهكذا كل يوم إلى قيام الساعة وفي ذلك إشارة إلى أن عدد الملائكة لا يحصيه إلا الله تعالى وهم عباد مكرمون كلهم أولياء طائعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليسوا ذكورا وليسوا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون ولا يعصون الله تعالى طرفة عين ولهم رؤوس وأرجل وأجنحة وما شابه ذلك والآن أي في الدنيا هم لا يموتون بل يموتون عند النفخ في الصور بما في ذلك الملك إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور فإذا نفخ في الصور مات من كان حيا من الإنس والجن والملائكة في ذلك الحين إذا هذا بالنسبة للبيت المعمور ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وهنا الكلام عن هذه الشجرة العظيمة التي هي من سدر هذه الشجرة ورقها كآذان الفيلة من حيث الحجم وإذا ثمرها الذي يسمى النبق كالقلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها وهذه الشجرة هي أصلها في السادسة أي في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة وإلى ما فوق ذلك وهي كالمحطة بالنسبة للملائكة النازلين والصاعدين يغشاها أي يغطيها فراش من ذهب وعلى أغصانها عدد من الملائكة لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى تلك الشجرة العظيمة إلى سدرة المنتهى قال فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه السلام أي نزل سيدنا محمد إلى المكان الذي التقى فيه بموسى عليه السلام فقال أي موسى عليه السلام ما فرض ربك على أمتك قلت أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة فقال له سيدنا موسى ارجع إلى ربك أي ارجع إلى المكان الذي أوحى الله تعالى إليك فيه ولا يعني ذلك أن الله تعالى له مكان لأن الله سبحانه خالق المكان وخالق الزمان 
قال سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان كان الله ولا مكان أي في الأزل لم يكن إلا الله لم يكن مكان ولا زمان ولا فضاء ولا عرش ولا جنة ولا نار ولا ملائكة ولا جن ولا بشر لم يكن إلا الله لأن الله تعالى هو الأزلي الذي لا بداية لوجوده وكل ما سوى الله تعالى وجد من بعد عدم فقال ارجع إلى ربك أي المكان الذي الله تعالى أوحى إليك فيه فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك لا يطيقون أن يصلوا خمسين صلاة في اليوم والليلة فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي يعني إلى المكان الذي أوحى الله تعالى إلي فيه فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني خمسا يعني صارت خمسة واربعين فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال عليه الصلاة والسلام فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى أي المكان الذي أوحى الله تعالى إلي فيه وبين موسى الذي كان متحيزا في مكان حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر ولله الحمد والفضل فذلك خمسون صلاة وأوحى الله تعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا إلى أضعاف كثيرة والله تعالى يضاعف لمن يشاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك يعني بعد ما صاروا خمسة فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه رواه مسلم وفي هذا الحديث دليل لأهل الحق على أن النبي والولي له تصرف بعد مماته وينفع بإذن الله تعالى أليس سيدنا موسى نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا النفع العظيم بهذا الذي حصل ليلة المعراج كما ذكرنا آنفا حتى أشار على الرسول أن يطلب من ربه التخفيف في عدد الصلوات وفي ذلك رد على المجسمة المشبهة الذين ينفون النفع عمن مات بل ويعتبرون والعياذ بالله من توسل بالأنبياء والأولياء مشركا والعياذ بالله تعالى إذا أحبابنا الكرام رأى عليه الصلاة والسلام في معراجه العجائب كما أخبر الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والله تعالى يقول في سورة الإسراء لنريه من آياتنا أي لنطلعه على عجائب العالم العلوي وهذا كان من جملة الفوائد التي أطلع الله تعالى النبي عليها صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس الماضي العجائب التي رآها النبي في إسرائه واليوم إن شاء الله نتكلم عن العجائب التي رآها رسولنا صلى الله عليه وسلم في معراجه والمقصود من المعراج تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب العالم العلوي وتعظيم مكانته 
من عجائب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مالك خازن النار أجارنا الله وإياكم من النار وهذا الملك لما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام لم يضحك في وجهه عليه السلام فسأل جبريل أي سيدنا محمد سأل جبريل لماذا لم يرى مالكا ضاحكا إليه كغيره فقال إن مالكا لم يضحك منذ خلقه الله ولو ضحك لأحد لا ضحك إليك هو خازن النار يعينه تسعة عشر من رؤساء الزبانية ملائكة العذاب ويعينهم في ذلك عدد لا يحصيه إلا الله من الملائكة الكرام وهؤلاء الملائكة نعيمهم في الآخرة تعذيب الكفار الذين كذبوا الله تعالى وكذبوا أنبياءه ورأى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا البيت المعمور وهو لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض نحن عندما نصلي نتوجه في صلاتنا نحو الكعبة وهؤلاء أهل السماوات الملائكة يتوجهون في صلواتهم نحو البيت المعمور وهو فوق الكعبة ولكن مكانه مرتفع جدا في السماء السابعة وتجدر الإشارة إلى أن سمك السماء مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة عام والملائكة كما سبق البيان أجسام نورانية معناه خلقوا من نور أما إبليس لم يكن ملكا ولم يكن طاووس الملائكة إنما هو جن منذ خلقه الله فالجن جن منذ خلقهم الله والملائكة ملائكة منذ خلقهم الله والبشر بشر منذ خلقهم الله فكلهم مخلوقات لله تبارك وتعالى إلا أن الملائكة خلقوا من نور ثم بعد ذلك تطوروا كما أن الله تعالى خلق آدم من ماء وتراب ثم تطور نحن اليوم فينا اللحم والعظم والدم والشعر وما شابه ذلك الملائكة لهم أجنحة لهم أرجل لهم أيدي ولكن ليسوا كالبشر ليسوا كالبشر وكذلك الجن مخلوقات خلقهم الله تعالى من نار كما أخبر الله تعالى في القرآن وخلق الجان من مارج من نار لكن بعد ذلك تطوروا وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الجن الكفرة الشياطين يعني يعذبون في النار مع أنهم خلقوا من نار دليل على أنهم تطوروا مثل ما نحن البشر خلقنا من ماء وتراب كمان تطورنا وإذا رمي أحدنا بشيء من التراب يتألم فسبحان الله العظيم إذا الملائكة أجسام نورانية خلقهم الله تعالى من نور هلأ كما ذكرنا أن إبليس ليس ملكا لم يكن ملكا ثم تغير لأن الله يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهناك دليل آخر من القرآن على أن إبليس ليس ملكا قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الملائكة ليس لهم ذرية أما إبليس له ذرية أفتتخذونه وذريته فدلت الآية على أن إبليس اللعين لم يكن ملكا بل كان جنا منذ خلقه الله تعالى وقد كفر بعدما كان مسلما لاعتراضه على الله عز وجل عندما خلق الله تعالى آدم أمر الله تعالى الملائكة وأمر إبليس بالسجود لآدم الملائكة كما ذكرنا لا يعصون الله طرفة عين الملائكة سجدوا أما إبليس أبى واستكبر واعترض على الله تعالى وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فأبى واستكبر فسمي بإبليس أي المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى سجود تحية
طبعا السجود كان سجود تحية واحترام وليس سجود عبادة وقد كان هذا السجود في بعض الشرائع جائزا كما حصل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ووالده يعقوب في بداية سورة يوسف الآية تتكلم عن أن يوسف عليه السلام رأى في منامه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين ثم بعد الفراق الذي طال ما بين سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف ابنه يقال أربعين سنة من الفراق عندما التقى سيدنا يعقوب بيوسف هناك سجد سيدنا يعقوب ليوسف وقال له هذه أي الحادثة تفسير رؤياك التي رأيتها فيما قبل ورأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وقد سبق البيان بأن هذه الشجرة هي شجرة عظيمة 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 بها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله ويغطيها يغشاها يعني فراش من ذهب طبعا الفراش هو جمع فراشة وهي التي تطير من ذهب وأصلها في السادسة أي في السماء السادسة وتصل إلى السابعة ورآها صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة ورأى عليه الصلاة والسلام الجنة وهي فوق السماء السابعة أي منفصلة عنها ليست ملتصقة بها وفي الجنة نعيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث القدسي قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي الجنة نعيم عظيم 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 ليس كنعيم الدنيا مهما الإنسان تمتع في الدنيا نعيم الآخرة أعظم بكثير بكثير من نعيم الدنيا وهذه الطبقة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله تعالى هو الذي يعلم ذلك أما رضوان اللي هو خازن الجنة من الملائكة لم يطلع على هذا النعيم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله لم يطلع على هذا النعيم وفي الجنة نعيم مشترك الكل يشترك به وهذا ما أشار إليه الحديث ينادي مناد أي من الملائكة إن إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا هذا النعيم مشترك بين الكل الكل يكون بعمر واحد 33 سنة أقلهم جمالا يكون بجمال سيدنا يوسف أما هو عليه الصلاة والسلام يكون أجمل بكثير في الجنة الله يرزقنا الجنة آمين بدأ همة بدأ همة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم أصحابه عن الجنة قال هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها لا مثل لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي في حبرة ونضرة سبحان الله فالصحابة لما سمعوا عن وصف الجنة قالوا نحن المشمرون يا رسول الله فقال لهم قولوا إن شاء الله ليعلمهم التفويض إلى الله تعالى في كل الأمور إذا رأى صلى الله عليه وسلم الجنة وأكثر أهل الجنة من الفقراء أكثر أهل الجنة من الفقراء قال الله تعالى وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ورأى عليه الصلاة والسلام في الجنة بعض النعيم ومن جملة ذلك الحور العين وهن زوجات للرجال في الجنة أقل ما يعطى الواحد منهن اثنتان قال عليه الصلاة والسلام 
عندما رآهن سلمنا عليه وقلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام وذلك بعدما طلب سيدنا جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليهن بالقول فهن قلنا لرسول الله نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام وجاء في الوصف لو أن واحدة منهن أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب فكيف يكون في الجنة الظلام لكن طبعا يعني الزوج الذي له زوجة ماتت على عصمته كانت من أهل الإيمان من أهل الجنة يكون له زيادة عليها من الحور العين ولا يحصل هناك حسد ولا تباغض ولا غيرة ولا أشياء تكرهها النفوس ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة أيضا نوعا من النعيم وهو الولدان المخلدون وهؤلاء الولدان المخلدون والحور العين ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن الحور العين زوجات للرجال في الجنة يعني إناث أما الولدان المخلدون هم كما ذكرنا ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن كاللؤلؤ المنثور الله تعالى خلقهم من غير أم ولا أب ما هي وظيفتهم خدمة أهل الجنة وأقل واحد من أهل الجنة يعطى عشرة آلاف من الولدان المخلدين كل واحد فيهم يحمل بيد صحيفة من ذهب وبالأخرى صحيفة من فضة يقومون بخدمة أهل الجنة أقل واحد عشرة آلاف أقل واحد عشرة آلاف شو عشرة آلاف سبحان يعني الله. سبحان الله العظيم هذا أقل أقل شيء أقل يعني, شي يعني تصوري الأتقياء والأنبياء كم لهم من الولدان المخلدين سبحان الله ورأى عليه الصلاة والسلام من جملة ما رأى تلك الليلة العرش وهو أكبر المخلوقات حجما لا يعلم حجمه إلا الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وصف أحد حملة العرش بأنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام بخذقان الطير المسرع يحمله الآن في الدنيا أربعة من أعظم الملائكة ويوم القيامة يكونون ثمانية والعرش له قوائم كقوائم السرير الله تعالى خلقه إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة نحن نعلم وسمعنا في قوله تعالى في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض هذا الكرسي وأما العرش فهو أكبر بكثير من الكرسي السماوات السبع كليتها مع كبرها كحلقة في أرض فلات بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للعرش كمان كحلقة في أرض فلات أما اعتقاد أن الله تعالى جالس على العرش هذا ليس اعتقاد المسلمين الله تعالى رد على هؤلاء الذين نسبوا الجلوس إلى الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب معناه ما أصابنا من تعب والمسلم يعلم هؤلاء الذين نسبوا إلى الله الجلوس قالوا الله تعالى خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما في ستة أيام ثم في اليوم السابع الذي هو السبت على زعمهم تعب فاستراح على العرش فكل من نسب إلى ربنا تبارك وتعالى الجلوس فقد نسب إليه الشيء الذي يخرج من الملة والعياذ بالله تعالى وهذا وافق هؤلاء الضالين الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس لأن الجلوس هو من صفات الأجسام نحن لنا نصف أعلى ونصف أسفل نحن يطلق علينا الجلوس وكذلك البهائم يطلق عليها الجلوس أما ربنا تعالى ليس جسما 
هو خالق الأجسام وهو ليس جسما سبحانه وتعالى لا ذاته يشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل لا شبيه له ولا مثيل قال الله تعالى هل تعلم له سميا أي ليس له شبيه ولم يكن له كفوا أحد وقال سيدنا أبو حنيفة أن يشبه الخالق مخلوقة أي لا يشبه الخالق مخلوقاته بوجه من الوجوه ثم النبي صلى الله عليه وسلم انفرد عن جبريل وهذا ليس فيه دليل على ما يقوله بعض المفترين بعض المفترين يقولون جبريل وصل إلى مكان فقال يا محمد تقدم فإذا أنت تقدمت اخترقت وإذا أنا تقدمت احترقت هذا كذب وافتراء منه صحيح أبدا هذا الخبر فانفرد النبي عن جبريل بعد سدرة المنتهى حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ وقد سمع رسولنا صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى الذاتي الأزلي الأبدي الذي هو صفة ذاته قديم أزلي لا ابتداء له ليس ككلامنا الذي يبدأ ثم يختم كلام الله تعالى ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة لأن اللغات والحروف والأصوات مخلوقة ولا يجوز على الله تعالى أن يتصف بصفة مخلوقة فلذلك نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله الذاتي الأزلي بغير صوت ولا حرف ولا حلول في الأذن الله تعالى أزال عن أفضل خلقه الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس ككلام العالمين وفهم صلى الله عليه وسلم منه الأوامر التي أمر الله تعالى بها والأمور التي بلغها أسمعه الله تعالى بقدرته كلامه في ذلك المكان اللي هو فوق سدرة المنتهى لأن هذا المكان مكان عبادة لله تعالى الملائكة يعبدون الله في ذلك المكان وهذا المكان لم يعص الله تعالى فيه قط وليس مكانا ينتهي إليه وجود الله والعياذ بالله كما في بعض الكتب المزيفة المزيفة لأن الله تعالى موجود بلا مكان فهم صلى الله عليه وسلم من كلام الله تعالى الذاتي الأزلي فرضية الصلوات الخمس وفهم أيضا أنه يغفر لأمته كبائر الذنوب لمن شاء الله له ذلك أما غير المؤمن فلا يغفر له مهما كانت معاملته للناس حسنة فالله تعالى لا يرحمه بعد الموت ولا يدخله الجنة بل لا يشم ريحها إن مات على غير الإيمان قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفهم عليه الصلاة والسلام من كلام الله الذاتي الأزلي أن من عمل حسنة واحدة كتبت له بعشرة أمثالها ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة ومما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في المعراج أن أزال الله تعالى عن قلبه صلى الله عليه وسلم الحجاب المعنوي فرأى الله تعالى بفؤاده أي جعل الله له قوة الرؤية في قلبه لا بعينه لأن الله تعالى لا يرى بالعين الفانية في الدنيا 
قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والباقي وهو الله لا يرى بالفاني لأن أعين الناس في هذه الدنيا هي فانية لذلك ربنا تعالى لا يرى بالعين الفانية إنما في الآخرة هؤلاء المؤمنون عندما يكونون في الجنة يرون الله تعالى الذي لا يشبه أحدا من مخلوقاته ليس في جهة ولا في مكان هم أهل الجنة يكونون في الجنة أما الله تعالى فيكون بلا جهة ولا مكان يرون من لا شبيه له سبحانه وتعالى والله تعالى موجود فصح أن يرى سبحانه وتعالى إذا سيدنا محمد رأى الله تعالى بفؤاده كما قال ابن عباس رأى محمد ربه مرتين أي بفؤاده ولم يره بعينه ويرى المؤمنون الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة لا كما يرى المخلوق قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه البخاري أما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون وفي رواية لا تضامون في رؤيته أي لا تشكون أن الذي ترون هو الله كما لا تشكون في قمر ليلة البدر ولا يعني أن بين الله تعالى وبين القمر مشابهة قال الله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهنا الكلام عن الكافر الكافر لا يرى الله تعالى في الآخرة ورأى صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الأصلية على الصورة الملكية هو جبريل كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم متشكلا غالبا ما كان يأتيه متشكلا مرة كان النبي في مكان يقال له أجياد في مكة فقال له جبريل يا محمد سل ربك أن تراني على صورة الأصلية على الهيئة الملكية فطلب سيدنا محمد من الله تعالى أن يكرمه برؤية جبريل على الصورة الملكية فظهر جبريل على صورته الملكية سادا أفق السماء فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أفاق قال يا جبريل ما ظننت بأن الله تعالى خلق أكبر منك فقال له جبريل إن الله تعالى خلقني على ستمائة جناح وما نشرت منها إلا جناحين وإن الله تعالى خلق ملكا وهو إسرافيل على ستمائة جناح الجناح الواحد من أجنحته بمثل أجنحتي كلها أما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ماذا قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها الصديق في هذه الآية في تفسيرها كما روى مسلم قالت إنما ذاك جبريل الذي دنا فتدله وجبريل كان يأتيه وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي هيئته الأصلية فسد أفق السماء وليس معنى الآيتين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن الله تعالى دنا من الرسول حتى قرب منه بالمسافة قدر ذراعين أو أقل والذي يعتقد هذا يضل ويخرج من الدين والعياذ بالله إنما المعنى الصحيح أن جبريل فرحا بسيدنا محمد دنا فتدلى اقترب من رسول الله كثيرا حتى صارت المسافة ما بينه وبينه ذراعين أو أدنى أو أقل أو أقل كما أخبر الله تعالى فكان قاب قوسين أي ذراعين أو أدنى ولما رآه صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية في السماوات لم يغش عليه 
لم يغش عليه كما صار معه عندما رآه في الدنيا أي في مكة وفي الختام ينبغي أن نحذر من بعض الأشياء التي افتريت على الدين والتحذير من بعض الكتب الرخيصة من جملة ذلك كتاب سمي باسم الإسراء والمعراج لابن عباس نسب زورا وبهتانا لابن عباس وابن عباس بريء منه ومن أمثاله في هذا الكتاب العديد من الافتراءات من جملة ذلك يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ملكا على صورة ديك فإذا سبح الله صاحت ديوك الأرض جميعا ورأى ملكا من الملائكة على زعمهم نصفه من نار ونصفه من ثلج فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار الوله سبعون ألف رأس في كل رأس سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان كل لسان يتكلم بسبعين ألف لغة يعني شيء غريب افتراءات والعياذ بالله تعالى ويزعمون بأن الرسول وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود الله وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الأحس ببرودة على كتفيه الفنظر الفراء يد الله والعياذ بالله نعوذ بالله من التشبيه استوحش النبي على زعمهم وهو في السماوات العلا فسمع صوت أبي بكر فقال يا رب أو معنى أبو بكر فقال إن هذا المكان لا يصله أبو بكر ولا غيره ولكني أسمعتك صوته لتستأنس كمان في قصة يروونها بعض الكذابين ولها شهرة قالوا لما عرج بالرسول إلى السماوات العلا وصل إلى مكان فقال مخاطبا ربه التحيات لله والصلوات الطيبات فقالت على زعمهم الملائكة بعد ذلك بعدما رد الله تعالى عليه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقالت الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه القصة مكذوبة ليس لها أساس أبدا 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 وهذه كمان القصة التي حذرناكم منها قول جبريل تقدم فإذا تقدمت احترقت وإذا تقدمت اخترقت كذلك هذه قصة مكذوبة وليس لها أساس ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة المكرمة كان رجوعه إلى مكة بطريق خرق العادة الإسراء كان على البراق ثم المعراج كان على المرقات أما العودة فلم تكن لا على البراق ولا على المرقات بل كانت بطريق خرق العادة ثم عاد عليه الصلاة والسلام يعني بعد ثلث ليلة بعد الغياب وأخبر أم هاني أخت سيدنا علي ثم أخبر الكفار بأنه أسري به وهم يعلمون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلى بيت المقدس في حياته قط فلم يصدقوه هؤلاء الكفرة واستهزأوا به فتجهز ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا له هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة فقال أبو بكر أو قال ذلك قالوا نعم قال فأشهد لإن كان قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء فقال أبو سلمة فيها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلب هؤلاء الكفار من الرسول أن يصف لهم المسجد الأقصى لأنهم يعلمون أنه لم يسافر إليه قط في حياته فجمع له أبو جهل قومه فحدثهم النبي بما رأى فقال قوم منهم ممن كان قد سافر إلى ذلك البلد بعدما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأقصى لهم وصفه شرفة شرفة نافذة نافذة 
فقال هؤلاء الناس الذين ذهبوا ويعلمون وصفه أما النعت فقد والله أصاب وفي ذلك يعني صدق القائل يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجل الظلماء والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألاء والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النبي محبة ورضاء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء ما شاء الله والحمد لله أولا وآخرا بارك الله فيك يعني قصة جميلة جدا هذه قصة المعراج فيها يعني الكثير من الفوائد والحكم نشكركم فضيلة الشيخ على هذا اللقاء وتلبيتكم للدعوة اليوم وإن شاء الله لنا معكم لقاءات أخرى إن شاء الله بارك السلام الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب بالخير منارتها مشرقة تدعو